0: avec Alexandre morin et Mario Dumont.
1: En manche dans cet épisode, c'est le début de la campagne de vaccination automnale. Dès le 10 octobre, au Québec, l'Université de l'Alberta redonne un don offert par l'ex-nazi ovationné au Parlement la semaine dernière. Une giga usine de batterie pour un investissement total de 7 milliards de dollars annoncé finalement avec Masterville. Et sur X, anciennement Twitter, on ampute l'équipe de lutte à la désinformation électorale. Savoir en, 24 minutes. savoir en 24 minutes. Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario, bonjour. C'est une des questions quand même qui revient à chaque automne. À quel moment, quelle fréquence et quelle intensité va falloir vacciner les gens au Québec? Avant la COVID, bien évidemment, on parlait toujours de l'influenza, de la grippe qu'on vaccinait. Mais là, cette année, on s'attend quand même, là, c'est les craintes du côté du gouvernement, le triple virus, le triple cocktail. COVID, virus respiratoire syntial et la grippe, donc l'influenza. Et là, on va offrir là, gratuitement à toute la population Vaccin contre la grippe, vaccin contre la COVID-19 aussi. Ça va commencer pour toute la population le 10 octobre. Et avant ça, dans les RPA, CHSLD, ressources de type familial, ça va être le 2 octobre qu'on va mettre en hein. Dès lundi. Donc, ça arrive vite. Puis là, il faudra voir à quel point mais on va être capable de continuer la même cadence, si on veut, ou du moins un rythme assez euh, bien huilé, comme on le faisait pendant la pandémie. C'est-à-dire de continuer à vacciner, d'utiliser les plateformes pour réserver son rendez-vous. Ça va être possible, entre autres, ben, de recevoir les deux vaccins en même temps, si les gens le souhaitent. Et on veut euh, que ça roule rondement. C'était une annonce qui était faite aujourd'hui, entre autres par le directeur national de santé publique, le docteur Luc Boileau. On n'avait pas le choix, quand même, de faire un retour, Mario, parce que depuis quelques semaines, même à peu près un mois, on voit la recrudescence là, des chiffres de la COVID-19 au Québec, des chiffres qui sont même peut-être pas nécessairement non plus les vrais, étant donné qu'on n'a plus autant de tests qui sont distribués, qu'on n'a plus autant de gens non plus qui se, qui s'autodiagnostiquent sur, sur les plateformes là, de santé. Québec, on a parlé d'ouvrir 150 points de service pour donner des tests de dépistage qui vont devenir disponibles aussi. Mais certains ont plus la même couverture, la même efficacité qu'on avait avant, puis ça commence à remonter non, quand même.
0: Il n'y a plus les mêmes besoins non plus. C'est plus que moi, j'espère, ben là, pour la vaccination, mais j'espère, entre autres, pour les tests, qu'on va avoir le souci de rendre ça simple c'est aux gens qui veulent être responsables, qui veulent pas euh, traîner la Covid euh, au bureau ou dans une réunion de famille, ou, qui veulent le savoir, tu, tu, ben, il me semble qu'on devrait quand même avoir comme préoccupation de le tu sais de de, de de rendre le test vraiment facile parce que je sais on ils sont disponibles mais excuse-moi là s'il faut que les personnes à la pharmacie payent 40 pour une boîte de test tu vas en perdre une moyenne gagne. Oui, mais surtout mmh. à ce moment-là, la solution la plus simple, c'est peu importe. Là, tu te mets à renifler, tu te mets à avoir mal à la gorge,
1: ouais, tu, là, tu, tu veux... restes chez vous, là. Peu importe le virus, oui, tu veux pas oui, l'amener dans oui, ton milieu. Oui, t'sais.
0: oui, c'est sûr. Mais là, si c'est un rhume, tu peux penser que c'est pas si grave que ça. Non, moi, je pense qu'on devrait quand même simplifier l'accès à, à des tests. Alors qu'en a, a qu plus, on a un paquet de tests qui vont, être, qui vont venir passer date sous peu.
1: Oui, c'est genre le problème donc qui va persister, quoi qu'il en soit, ça commence très bientôt, là, cette campagne de vaccination. L'histoire qui n'en finit plus de finir, Mario, nouveau chapitre dans cette saga de l'ovation à un ex-soldat qui a travaillé, œuvré dans une division SS des forces nazies pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et là, ce qu'on a appris, puis c'est là que ça devient un peu honteux, Mario. Hein? Ça a été appris, là, on l'a appris ici au Canada, de par la bouche de l'ambassade russe qui ont décidé de ressortir des mythe, un vieux don qui a été fait à l'Université de l'Alberta par le soldat lui-même, le Monsieur Yaroslav Unka, et sa femme, qui ont créé, ni plus ni moins, l'université, le fonds de dotation Yaroslav et Margaret Unka pour la recherche à l'Université de l'Alberta en 2019. Il avait fait donc 30 000 okay, donc, Le monsieur est pas pauvre. Là. Il avait fait un don de 30 000 Mario, je connais pas l'état de ses finances okay, personnelles euh, complètes. Non,
0: mais OK, il y a un fonds pour toi. Okay, c est... C est... Je pensais que pour avoir ce genre de fonds-là, il fallait que tu donnes, mettons, dans les six chiffres, 100 000 et plus. là Non, puis on, on se comprend comprendra non plus Mario que c'est pas un fond là par exemple là, de recherche contre le cancer ou des non, trucs non. de
1: fine point de la technologie mais c'est peut-être encore plus controversé à ce moment-là. C'était un don qui était destiné à l'Institut canadien d'études ukrainiennes de l'université. Préférence pour les travaux portant sur des cardinaux catholiques persécutés par l'Union soviétique pendant les décennies qui ont suivi la fin de la guerre. Bon. On, voit, on voit quand même un espèce de rapport historique avec le combat qu'a mené monsieur Unka à l'époque à ce moment-là. Lui qui combattait évidemment dans les forces nazies contre l'URSS, l'ancienne Russie. Et donc, ben on a dit du côté de l'Université de l'Alberta aujourd'hui qu'on va remettre l'entièreté de la somme tout en regrettant la décision, on parlait de vouloir revoir entre autres les politiques, les procédures d'attribution non même ceux qui traitent ben surtout ceux qui traitent aux dotations comme ça donc on va recevoir spécial quand même de dire qu'on va reverser à ce monsieur-là cet argent-là pas le garder pour l'université mais c'est ça démontre, Mario quand c'est les Russes qui décident de ressortir ça,
0: on est obligé de réagir, ça fait pic pic un peu là. Ouais ouais, euh, c'est euh, mais c'était prévisible. Là. On a fait une gaffe sur un sujet tellement sensible que c'était prévisible qu'il qu'elle avoir un paquet de retombées. D'ailleurs, plus largement présentement au Canada, les communautés juives, les gens qui avaient qui avaient cette préoccupation ou ce questionnement, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a fait là au Canada, est-ce qu'on a accueilli les criminels de guerre On a on a tout rouvert ça, là, tout rouvert. D'ailleurs, il y a un ministre, le ministre Mark Miller, ministre fédéral, qui a dit « ben Moi, je serais peut-être prêt à déverrouiller des archives, les rendre disponibles. » Bon, peut-être, on dira quelque chose malheur et bon, peut-être oui. que ça permet. Mais quand même, on a euh, on a fait, on a posé un geste au Parlement qui ne pouvait pas rester sans conséquence qui venait réveiller euh, des, 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 des vieux démons euh, qui, qui traînent au Canada Malgré qu'on ait fait une commission d'enquête là-dessus dans les années 80, il oui. y a, y a euh, presque, presque 40 ans maintenant, on n'a jamais, jamais nettoyé ce, ce chapitre-là de notre histoire. Puis là, ben, on l'a remis à l'avant-scène à une oui. période critique où les Russes attendaient juste ça. Absolument. Puis
1: là, c'est les conservateurs aussi à Ottawa qui ne lâchent pas le morceau. Ils demandent qu'un comité de la Chambre des communes convoque des responsables, à la fois là, des agences de sécurité du Canada, des membres du cabinet du premier ministre. Là, on parle de la l'AGRC, le SCRS, le service de protection parlementaire, et même le service du sergent d'armes de la Chambre des communes qui serait entendu si cette motion vient à passer à la Chambre des communes devant le comité permanent des opérations gouvernementales et de prévisions budgétaires parce qu'on veut comprendre, on veut essayer d'expliquer... Le processus
0: d'invitation, Le
1: processus d'invitation, chose étonnante, par contre... Dans la demande, on n'inviterait pas du tout l'ancien président de la Chambre, Anthony Rota, ni même des membres de son personnel qui, eux-mêmes, ont pris tout le blâme, lui-même, d'avoir invité cet individu-là à la Chambre. Reste à voir si la motion va finir par passer, mais ça démontre quand même qu'on on lâchera Disons, pas le morceau. Ça,
0: à première vue, puis c'est un peu l'approche de M. Euh, Poiliev jusqu'à maintenant, ça semble plus important d'amener de l'ombre de, de, de sur Justin Trudeau oui. que de la recherche de la vérité, madame. Est-ce que est surprenant, Mario ben, et dans, il avait fait plus attention, je trouve, récemment. Puis là, on dirait que cet événement-là, ça l'a ramené sur un ton très partisan. En fait, c'est Yves-François Blanchet là, qui a eu l'air le plus, le plus sage et au-dessus de la mêlée, je trouve, dans cet épisode-là. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
1: On continue d'apprendre des détails à l'enquête publique de la conneur Jeanne Camel sur le triple meurtre aléatoire là, survenu dans la grande région de Montréal dans laquelle là, André Lemieux, 64 ans Mohamed Belage 48 ans, et Alexis Levy crevier 22 ans, ont été tués. De même que le suspect de cette histoire-là, Abdullah Chaik, lui-même abattu par les forces de l'ordre, le 4 août 2022, dans une chambre de motel où il s'était barricadé avec des armes. Et là, on apprend, entre autres, par des témoignages qui surviennent de gens dans le personnel médical, puis de gens aussi de son entourage lui-même, là, à Monsieur Chaik, à quel point c'est étonnant qu'il a pu se retrouver comme ça, lui-même, dans la rue, en pleine liberté, qu'on l'ait sorti de l'hôpital
0: ses proches pensent qu'il aurait dû rester à l'hôpital compte tenu de l'état de eux ce qui faisait comme lecture de son état. Ouais, eux comprennent pas. qu'il ait pu
1: sortir de l'hôpital, c'est son frère entre autres qui explique qu'il était plus du tout comme avant, qu'il avait de la misère à avoir des contacts avec lui, qu'il regardait même plus là, quand il y avait des interactions avec ce dernier, lui qui était frappé de schizophrénie là. vraiment c'est un diagnostic qui avait déjà été posé il devait d'ailleurs recevoir là, des injections de médicaments il était suivi dans des rendez-vous tous les mois il devait retourner à l'hôpital prendre ces injections là et de ben, alors, probablement
0: cas, que tout ce qu'il a fait puis là c'était dans un scénario c'est euh, les gens qui croisaient sur son passage qui a abattu et il voyait comme quelque chose d'autre ouais, ces, ces gens là dire, sont juste oui. non mais ces gens là sont sont d'infinis malchanceux qui ont été euh, sur son chemin par hasard au moment où il fallait pas. Oui, parce
1: qu'il a fait plusieurs séjours là, dans les dernières années avant le drame, plusieurs jours euh, en psychiatrie à l'Institut Philippe Pinel, entre autres, à l'hôpital de la Cité de la Santé. Il y aurait déjà fait craquer des pr un préposé aux bénéficiaires à Laval qui a dû porter plainte à la police, ni plus ni moins, parce qu'il s'est fait fait donner des menaces. Là. Puis il a raconté tout ça, là, alors que son identité est protégée par une ordonnance de non-publication. Aujourd'hui, devant la coroner, il disait, là il me regardait et il disait, j'ai besoin de ton nom de famille, il va t'arriver quelque chose à l'extérieur quand tu vas sortir d'ici. Il serait même allé voir là, son patron, là, donc le, le, le préposé bénéficiaire, aurait pleuré dans le bureau de son patron jusqu'à se faire changer de département tellement il avait peur de l'homme en question. Puis lui aussi, semblant blâmer directement les docteurs, explique, oui, ça arrive que des gens passent au des mailles du filet, mais je m'explique mal comment cet homme-là, qui faisait des menaces au personnel de la santé, qui prenait soin de lui, que la, sa propre famille comprenait pas comment il pouvait sortir de l'hôpital, mais que ce soit ramassé en pleine rue comme ça jusqu'à commettre trois meurtres.
0: Et, je, je me souviens plus comment ça qui était aussi armé euh, il avait sûrement pas de avec euh, des diagnostics médicaux comme ça il n'y avait sûrement pas de permis pour ni pour, pour acheter des armes ou... C'est une bonne question Mario pour l'instant ouais, ça c'est pas, hein.
1: pas sorti encore là, dans la quête de la Corona. mais c'est certain que qu c'est
0: certain qu'il y pas son petit permis là, sa petite carte pour aller acheter des armes et des munitions Mais hein.
1: ben, s'il si l'avait en tout cas ce sera euh, un une autre énorme faille. problème ben oui
0: c'est une autre faille euh, dans les mailles du, du système là.
1: Histoire dans le personnel infirmier alors qu'on essaie de recruter à l'extérieur du pays des futurs infirmiers futures infirmières pour venir aider le prêter main-forte dans le réseau de la santé ici au Québec. On apprend de par la bouche de certains de ces infirmiers qui veulent s'en venir, mais aussi d'organismes qui les aident à venir s'installer ici que la crise du logement, ça les affecte. Puis pas à peu près. On a des infirmiers, entre autres, là, un jeune homme, un infirmier de 33 ans, qui a parlé à nos collègues du journal de Montréal, sous le couvert de l'anonymat, en expliquant que lui est censé arriver là, à Montréal le 5 octobre prochain... Mais qui n'est pas capable là, de trouver un logement. Il y a un visa de travail qui est valide depuis un mois. Il dit des studios à 1200 dollars dans un état... Ça n'en revient pas du de prix de des logements
0: à Montréal. Oui, incapable,
1: là, lui, là, de, de, de comprendre que ça puisse être aussi cher. Puis on comprend que c'est vraiment pas là, le seul dans cette situation-là. Parce que les futurs infirmiers et infirmières doivent arriver ici à Montréal pour s'intégrer dans le réseau de la santé, doit faire le programme d'appoint de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. On, comme ça, on reconnaît leurs compétences puis on leur permet après ça de pratiquer. Le problème, c'est qu'ils doivent venir s'installer en attendant qu'ils s'installent. Mais les propriétaires, eux, veulent faire des enquêtes de crédit, se rendre compte qu'il n'y a pas moyen d'obtenir des données parce que ces gens-là ne sont pas installés au Québec déjà, ils sont dans un autre pays. puis donc, souvent, ils vont juste tout simplement refuser. Là. Même dans les cas où on va se trouver un appartement, appliquer dessus... On va tout simplement dire non. Et là, c'est le dossier que prennent en main certains organismes, là, entre autres clés pour l'intégration au travail des immigrants qui, eux, vont les aider après ça à faire les démarches, vont parler aux propriétaires, essayer de leur expliquer tout ça. Mais c'est spécial. Un autre effet énième, effet si on veut, de la crise du logement là, à Montréal puis ailleurs, qui est illustré comme ça.
0: On a besoin d'aide et de, de renfort dans le réseau ouais. de la santé. On n'est pas capable de les faire venir des de loger ici. Mais avec les chiffres qu'on vient d'avoir sur... Euh sur euh, ce qui s'est passé depuis deux ans au Canada en termes d'immigration, d'immigration temporaire. Euh, on se demande pas d'où vient la crise du logement. Oui, elle vient. Il, y a, il, il manque de logement. On n'en construit pas assez. Mais il y a une espèce de perte de contrôle aussi le, sur le nombre de nouveaux arrivants qui est complètement en dehors de tout ce qui était prévu par nos gouvernements. Euh, je sais pas, le gouvernement Trudeau semble avoir ouvert plusieurs valves en même temps, plusieurs portes en même temps. Probablement sous la pression des besoins de, du marché du travail. Mais c'est un peu comme un cercle vicieux. là. C'est euh, des, des logements. Il n'y a aucun pays, à mon avis, qui pourrait laisser entrer en deux ans ou même en un an ou deux autant de nouveaux arrivants puis réussir à toutes les loger, il aurait fallu avoir vraiment un surplus de logement, un taux d'inoccupation anormal avant. Tout savoir en 24 minutes.
1: Ça en aura pris du temps, mais là, c'est officiel dès le 1er novembre prochain. La toute première phase de la nouvelle consigne élargie, Mario, arrive au Québec alors qu'on va uniformiser la consigne pour les canettes. Les canettes vont passer, là, que ce soit en aluminium, de 100 ml jusqu'à 2 litres. 10 cents pour toutes les canettes, Mario. Même les King Can, là, les bonnes vieilles on King était Can.
0: y en avait des 15 cents, il en avait des 25 cents. Exactement. Et là, ben vous
1: avez ceux qui en ont chez eux et qui veulent profiter là des sous supplémentaires. Vous avez donc quelques semaines en ce moment pour profiter encore de l'ancien tarif à partir du 1er novembre. Ça va être terminé. Donc ça la, va être...
0: la mini canette de V8 ou la grosse, grosse canette de bière, même prix. Même prix. Ça va être 10 sous pour tout ça. Là. Les tarifs qui histoire vont... Histoire de simplifier parce que c'est pas logique là, sur la
1: quantité d'aluminium. Euh... Ouais. C'est pas logique, mais on veut simplifier la chose un peu partout. Il va y avoir, par exemple, celles qui vont coûter un peu plus cher. Ça risque d'être les bouteilles de verre, entre autres, entre 500 millilitres puis 2 litres. Il y a une consigne de 25 cents qui va être gardée sur ceux-là. Ça devient donc la première des phases qui vont être amenées dans la consigne élargie. Il faudra attendre quand même, Mario, peut être patient pour la deuxième phase. Celle-là est prévue pour le 1er mars 2025. Donc, pas c'est pas demain la veille quand même qu'on va embarquer dans cette deuxième phase-là. Et là, ça va être l'élargissement à la totalité des contenants de boisson, là, de 100 millilitres jusqu'à 2 litres. Aluminium, verre, plastique, multicouche. On va prendre les bouteilles de vin, les spiritueux, les bouteilles d'eau, les cartons de lait, de jus. Tout ça, ça va être pris en charge dès le 1er mars consigné, 2025. Donc hein,
0: Tu vas payer une consigne sur tout ça. Il faut le ramener pour avoir ton, ton tes sous. Là. Exactement. là, Pis ça va. On, on veut augmenter l'objectif, c'est augmenter le taux après de ça, récupération. Ils, après ça, ils veulent plus qu'on aille de SUV, mais ça va prendre un SUV pour ramener nos bouteilles à l'épicerie. Oui, ou ouais. so, un chariot, un trailer peut-être, ah, une remorque, remorque en arrière, ouais, okay. en arrière
1: de l'auto. Peut-être, Mario, ça reste à voir, mais on va quand même là, augmenter le nombre de contenants de boissons consignées de 2,5 milliards à 5 milliards au Québec. Donc, c'est quand même significatif, ce qui risque de s'en venir. Première de plusieurs étapes, à voir comment ça va se passer à ce moment-là. Parlant, justement, de recyclage, puis de nouvelles environnementales, il y a des estimations sorties aujourd'hui, assez préliminaires, mais quand même, de l'Institut climatique du Canada, qui sont publiées aujourd'hui, qui viennent démontrer que l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs pétroliers et gaziers au Canada, en ce moment, suffit à eux seul, en 2022, a annulé toutes les réductions qui ont été effectuées ailleurs dans la société. Donc, les émissions totales du Canada n'ont pas baissé, augmenté 2,1 en 2022 par rapport à 2021. Et 72 de ces, cette augmentation-là est attribuable au secteur gazier et au secteur pétrolier, au pays. Ce qu'on dit, c'est qu'en ce moment, l'économie roule, donc c'est plus énergivore, on a mais besoin non, de ces énergies-là.
0: Mais le prix... C'est sûr qu'il ça. Le, le prix du pétrole, du baril, s'est maintenu élevé. Il est baissé très bas pendant la pandémie, mais durant l'année 2022, il s'est maintenu très élevé. Encore maintenant, en 2023, il se tient quand même élevé. Euh, donc, c'est payant d'en produire. Donc, on en produit
1: oui, puis mmh. ça fait que les émissions continuent à augmenter, ce qui peut être quand même un peu démoralisant, Marion. On peut le dire comme ça, là, par rapport à tous les autres efforts qui se font dans la société. Surtout qu'on a une cible, quand même, de réduction de 40 à 45 des GES au Canada d'ici 2030. Ça s'en vient rapidement par rapport au niveau de 2025, euh, 2005, pardon. Carboneutralité. Et là,
0: Justin Trudeau a dit que cette fois-ci, on allait l'atteindre. Les fois oui. d'avant, on a raté toujours nos cibles. Oui. Mais, Mais là, cette f... fois-ci, c'est la oh, bonne. Oui, 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 cette fois-ci, c'est la bonne. Il n'y a plus question de reporter ou de, 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 de manquer la cible.
1: Mais moi, j'ai une question, Mario. Est-ce oui. que dans ce calcul-là, il calcule ces 2 milliards d'arbres qu'il veut planter? C'est plus deux. C'est plus deux c'est fini. C'est
0: plus deux. Le ministre euh, Wilkinson a fait le point, c'est tout, au début de cette semaine, la fin de la semaine passée. Je... 1.8. 1.8. Ok, bah ben, alors... là. Non, non, il, pas, pas, euh... on n'a pas tout abandonné le rêve. Non, non. On a ajusté le chiffre un peu. <rire> 1.8. 1.8, bu... mais, mais... ça, euh... c'est beaucoup plus raisonnable. 1.8, mais 1.8 certain, là. Oui, oui. C'est mieux qu'un 2 lancé en l'air. Ben, absolument. Surtout qu'on en a mais parlé pas... pas mal là date. Ce qu'on euh... ne sait pas, c'est ce, qu ce que le ministre Wilkinson a averti Greta Thunberg, parce que les 2 milliards d'arbres de M. Trudeau, c'était elle qui avait promis ça. C'est lors de sa rencontre, en tête à tête, obtenue par des raisons qu'on... Ex... C'est toujours pas expliqué, ça, hein? c'est, spécial, quand même. Parce que c'est une jeune fille, à ce moment-là, elle avait 16 ans. Puis là, elle venait jouer un rôle important dans la campagne électorale au Canada. Fait que tu te dis, qui a décidé? Qui a dit, ben là, tu rencontres pas tous les chefs de parti, mais tu rencontres Trudeau, ça va l'aider pour son élection, il va te promettre. Et... C'est des bonnes questions à se poser, Mario. On... Je les pose tout le temps, mais je... mais mmh. toujours, quelqu'un mais... va m'appeler, m'envoyer un courriel, me ah oui. dire, c'est moi, là, je suis un organisateur. Ben, c'est comme pour Parce les hommes, Mario. Il y a des mauvaises langues qui disent que c'est un petit peu patenté entre des organisateurs libéraux, puis des groupes environnementaux, puis tout ça, puis moi, je crois Une game ça. politique derrière moi, tout ça? Moi, je crois pas ça. Politiser l'environnement, je... Mario? Moi, je crois pas ça.
1: Qui ferait donc cela?
0: Mais Greta peut pas décider. C'est pas vrai qu'à 16 ans, elle décide elle-même de son agenda, qui en rencontre, qui en rencontre pas, là.
1: Mais non, ça, ça c'est une bonne question, Mario. C'est peut-être une oh, jeune femme très organisée.
0: J'ai des enquêtes ouvertes comme ça, j'arriverai jamais. Mais là, dis ça, est-ce qu'ils l'ont averti qu'il a son 2 milliards d'arbres, pour elle, ça va ça être 1.8, ça va peut-être être bien triste de ça. Hein. Ben moi,
1: je suis inquiet au, au, du débit auquel on plante les arbres, Mario. À Chaque fois que je m'informe, c'est drôle, je faisais ça à l'émission cet été, on s'informait encore, puis ça me l'air qu'il n'y en a pas beaucoup de plantés. Pis ça a de l'air surprise surprise qu'il faut les faire pousser hein
0: c'est ces non, petites pousses d'arbre avant mais, les planter mais ça c'est long aussi c'est vrai que quand quelqu'un fait des promesses sur une job t'es es toujours plus rassuré quand tu sais qui qu'il dit qu'il va faire telle affaire cette semaine S'il y en a un septième de fait après un jour oui. deux deux septièmes après deux jours t'es plus confiant qu'il va le faire durant la semaine que si rendu au jeudi et pas commencé hein oui puis c'est <rire> sûr que quand le chiffre c'est 1,8 milliard de petits arbres à planter faudrait
1: commencer faudrait commencer maintenant ouais ah, ok
0: économie.
1: C'était attendu. Énorme annonce économique aujourd'hui. Ce qu'on appelle même l'investissement privé le plus important de l'histoire du Québec. C'est les capitaux. Là, on, le total, là, le chiffre qui revient, c'est 7 milliards de dollars. Mais là, il faut le diviser en toutes sortes de montants. Tu as d'ailleurs divisé ici un peu plus tôt à, à l'émission avec le ministre Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Économie et de l'Énergie, qui était dire bien qu sûr là.
0: C'est-à-dire que je parle du côté québécois, là, il y a une partie prêt. Oui. il y a une part, Puis dans la partie prêt. Il faut la séparer en deux. Il y a une partie prêt remboursable, mais il y a une partie prêt pardonnable. Quand on dit pardonnable, en d'autres termes, c'est si l'entreprise respecte sa parole, construit son usine pis fait tout ce qui est demandé, ben c'est une subvention. Oh, c'est une subvention. C'est une subvention.
1: Ouais. là, on, ça va frôler les 4,6 milliards de dollars là d'incitatifs. Là, 1,5 milliard, c'est payé par Québec. Euh, les incitatifs, des capitaux qui sont mis, même des actions hein, achetées oui, auprès de la compagnie Nordvolt. Il
0: y a une partie au Québec. Il y a une partie de l'argent qu'on met, c'est pour comme acheter des actions de Nordvolt. Donc, on devient actionnaire de la compagnie.
1: Exactement. Donc, si la compagnie suédoise euh, performe bien, on va faire de l'argent ici. Au Québec, puis ça va permettre là, tout ça ben, de rembourser, on espère, le plus rapidement possible, tout ce qui est investi dans cette méga usine d'une ans. Oui, superficie, 9 ans. superficie assez impressionnante. Merci. 318 terrains de football américains, a précisé M. Fitzgibbon. Donc, euh, méga usine qui va être construite dans le coin de McMasterville. Ça va être à suivre tout ça, mais c'est le chaînon vraiment là, qui manquait, si on veut, dans la filiale batterie ici au ouais, Québec. Oui, parce
0: que ça, c'est un cellulier. Donc, une usine vraiment, on a fait des anodes, les cathodes, on avait plus toutes sortes de pièces de batterie. Mais quand on dit la cellule, on est vraiment rendu à, à la batterie elle-même. Donc, c'est une euh, euh, usine qui va euh, euh, écoute, on dit que si, euh, si tout va bien, on parle d'une usine qui pourrait approvisionner un million, un, un million de véhicules. Alors, approvisionner en batterie l'équivalent de ce qu'il faut pour un million de véhicules électriques par année, c'est du gros stock. Le Monde
1: alors que les débats chez les républicains font rage aux États-Unis et qu'on se profile, bien évidemment, pour une course revanche, match revanche entre Joe Biden et Donald Trump pour la Maison-Blanche, on apprend que sur le réseau social X, anciennement, Twitter, de la bouche d'Elon Musk lui-même, hein, qui a racheté Twitter, on s'en souvient qu'on aurait licencié une grande, grande partie des employés qui font partie de l'équipe de modération de contenu qui surveille les fausses nouvelles sur la campagne électorale américaine. C'est ce qui a été annoncé par Monsieur Musk, qui a répondu que oui, l'équipe dédiée à l'intégrité des élections n'était plus là, qu'elle avait été saccagée, ni plus ni moins de ce côté-là. On a tenté, du côté de la directrice générale de X, Linda yacarino de venir contester un peu tout ça en disant « Non, non, c'est encore une priorité, on n'a pas enlevé tout le monde. » encore. Pis on en fait toujours une priorité. Le problème, c'est que là, selon un rapport du Transparency Center qui a été publié mardi, X ressort là, parmi toutes les grandes plateformes en tête de liste du ratio de messages sur le site qui contiennent de la désinformation rapportée dans l'ensemble des contenus. C'est les champions incontestés en ce moment de la désinformation sur
0: X. Mais en fait, ça a, circule en fait, allègrement. il y en a de plus en plus. Là. Moi, je, je compare mettons, maintenant avec il y a un an. Il y a beaucoup plus de scrap. Là, souvent, moi, je vais cocher « cet auteur ne m'intéresse pas ». Mais toutes sortes de gens euh, ah, complotistes, oui. pro-Poutine, qui inventent des affaires, euh, tu veux dire, des fausses sources, des affaires qui disent qu'il n'y a rien de vrai. Si, euh, si en, moi, je trouve qu'il y en apparaît beaucoup plus. Moi, je le sens. Je le vois passer. Je suis un utilisateur de Twitter. Puis, je le... On dirait que... T'as plus d'affaires aussi que t'as jamais demandé, là, qui te sont poussées. Ouais, du contenu euh, hors de ton algorithme, on ouais, dirait. complètement. Des affaires que t'as, des sujets que t'as jamais lu, qui t'intéressent pas, puis on te pousse un complot américain. pourquoi je reçois ça? Mais, ouais, ouais. Ça m'intéresse pas. J'ai jamais lu ce sujet-là. Je prends pas ça au sérieux. C'est des thèses, là, barbares un peu, mais qui m'ont jamais intéressé. Pourquoi je reçois ça, là? Mais le problème, c'est que ça prend de la modération de contenu sur les réseaux
1: sociaux. Ça prend des gens qui sont dédiés, qui sont là, puis qui vont mettre en place des systèmes pour être capables de surveiller la désinformation. Là, d'apprendre comme ça que cette équipe-là, on savait que au-dessus de la moitié des employés de Twitter ont été mis à la porte par M. Musk lors de son entrée. On comprend qu'il y en a là-dedans qui sont passés à la trappe pas mal, puis alors que les élections américaines s'en viennent à grands pas, ça peut devenir un peu inquiétant.
0: Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.